0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Philu professeur à Sciences Po, spécialiste du monde arabe et qui vient de publier « Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe » aux éditions La Découverte. Jean-Pierre Filu, bonjour. Vous développez le concept de système Mamelouk, un système très ancien qui remonte à l'histoire du monde arabe, mais qui, selon vous, s'applique au régime actuel.
1: Oui, en effet, comme historien, j'essayais de donner un peu de profondeur de champ, de, de me placer dans le temps long et de montrer qu'il y avait des formes de précédents, je ne pousse pas quand même trop loin le parallèle avec ce que je décris comme les mamelouks modernes et donc le système qui a dominé l'Égypte et la Syrie entre 1260 et 1516. C'était un groupe d'esclaves affranchis qui parlaient très peu la langue locale, la langue arabe, ils étaient souvent d'origine asiatique ou caucasienne et ce qui m'a frappé c'était le fait qu'ils étaient complètement absorbés dans leur lutte de pouvoir, que ces luttes de pouvoir constituaient en fait la dynamique principale de leur exercice du dit pouvoir. Et euh, aujourd'hui, les mamelouks modernes, hein, euh, ben bon, ils ont une rapacité aussi en commun, mais je voulais montrer que leurs luttes de pouvoir sont souvent ce qui les anime, là où on voit les enjeux géopolitiques, les controverses idéologiques. Et euh, ces luttes de pouvoir sont souvent inexpiables, comme à l'époque des, des mamelouks médiévaux. Alors, comment vous auriez défi... comment vous définissiez les mamelouks médiévaux Alors, c'est effectivement... Euh, une, euh, un groupe qui est illégitime, parce qu'il n'est pas euh, d'origine locale, et qui, euh, à la faveur des combats contre les croisés, contre les mongols, le combats qu'ils ont d'ailleurs remportés euh, haut la main, euh, s'est emparé du pouvoir en euh, conservant un, un calife euh, comme prête-nom comme hommes de paille. Et euh, donc, c'était eux qui avaient le pouvoir, donc en arabe, sultan, le pouvoir effectif, d'où leur titre de sultan. Et aujourd'hui, euh, ces généraux, ces maréchaux, euh, ces colonels, comme on avait vu avec Kadhafi, euh, ont, ce sont aussi des sultans qui ont accaparé le pouvoir, mais non pas au nom d'un calife euh, qui n'existait plus, euh, mais au nom du peuple, euh, avec euh, un détournement tout à fait effrayant, vu qu'ils sont censés... Hein, tirer leur légitimité du peuple, et le peuple est complètement mis au silence. Ça me permet aussi d'expliquer ce paradoxe apparent que ces mamelouks modernes ont besoin, à intervalles réguliers, de plébiscites, de confirmations,
0: alors que ces élections n'ont absolument aucun enjeu. Vous parlez d'un État profond euh, qui dépasse finalement les régimes en place, et qui est un État parallèle, qui se veut, selon vous, le, le reflet du, de l'État officiel, mais... Qui, qui est plutôt impuissant à répondre aux attentes de l'opinion Effectivement, alors ce concept,
1: là je l'ai importé de, de la Turquie, hein, où on parle d'État profond depuis les années 90, c'est euh, l'alliance entre euh, la police politique, le crime organisé et une justice dévoyée, dans une très sale guerre, euh, contre la guérilla du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Et puis ce concept, il a été arabisé, après le soulèvement démocratique de 2011, notamment en Égypte, où beaucoup d'observateurs ont vu la main d'un État profond qui manipulerait euh, euh, les mouvements euh, euh, plus ou moins violents contre la transition démocratique. Et effectivement, cet État profond, j'essaie de décrire dans le cas égyptien, comment il s'est déployé entre 2011 et 2013, donc le renversement de Mubarak en 2011, le renversement du président élu Morsi en 2013, pour favoriser la restauration dictatoriale sous l'égide du maréchal
0: Mais Vous faites remonter cette domination des militaires, vous parlez des clics militaires, bien avant, puisque à partir, selon vous, des indépendances arabes, les clics militaires ont pris le pouvoir dans la plupart de ces sociétés alors, il y a deux périodes que je mets en lumière.
1: Le cycle des indépendances arabes, lui, c'est sur un demi-siècle, de 1922, l'indépendance formelle de l'Égypte, à 1971, l'accession des différents euh, émirats du Golfe à la souveraineté. Mais à l'intérieur de ce cycle long, il y a un cycle court de détournement des indépendances sur 20 ans, 1949-1969. 1949, 1949 c'est le premier coup d'État en Syrie. 1969, c'est la prise du pouvoir par Kadhafi en Libye contre le roi Idriss qui non seulement avait conduit le pays à l'indépendance mais surtout avait maintenu son unité entre la Tripolitaine le faisant et la Cyrénaïque et à chaque fois on voit donc des cliques militaires qui ont peu ou pas contribué à l'indépendance éliminer des élites nationalistes dont on peut penser ce qu'on veut euh, dire qu'elles sont corrompues en quand on voit le degré de corruption actuel, c'est vraiment un euphémisme. Mais euh, en revanche, il est certain qu'ils étaient pluralistes, libérales. Alors que ces régimes, portés par une vague tiers-mondiste, vont... Euh, abdiquer les libertés dites bourgeoises ou formelles pour instaurer un système de parti unique ou hégémonique.
0: Et vous, vous écrivez que la dénonciation de l'impérialisme et du sionisme n'est en fait qu'un moyen de, de mieux asseoir leur pouvoir et que se sentant illégitimes, ils essaient de détourner l'attention des populations sur des cibles extérieures à la fois détourner euh, et puis compenser euh, des, des
1: défaites cinglantes essuyées face à Israël. Il faut voir que Nasser, en 1956, n'est sauvé que par l'intervention des États-Unis, même si euh, cette victoire politique après un désastre militaire contribue à son euh, prestige euh, panarabe. Et puis, surtout, il y a cette militarisation du contrôle social. C'est-à-dire qu'en fait, ces armées qui ont été défaites sur le champ de bataille face à Israël vont remporter la victoire contre leur peuple et vont traiter euh, les euh, toute forme d'opposition euh, comme étant une cinquième colonne impérialiste ou sioniste. C'était une blague assez siniste, mais confirmée, hein, euh, qu'on racontait dans les prisons de Nasser où quand un frère musulman y retrouvait un détenu communiste, il disait « Ah bonjour, chien de sioniste, et toi, horrible agent du Mossad » parce que c'était sous ces accusations que les islamistes, comme les communistes, avaient été euh, embastillés.
0: Et donc, euh, pour vous, la, la dénonciation de la, de la politique israélienne était euh, en fait euh, pas vraiment la volonté majeure, pas la volonté initiale, mais plutôt un moyen de détourner l'attention des populations. Et puis les luttes de pouvoir. Je reviens toujours aux luttes de pouvoir. C'est très clair euh, en, en Syrie,
1: où on a euh, en fait une priorité absolue accordée par Assad et ses partenaires de l'époque euh, à la défense du régime contre euh, l'intégrité territoriale de la Syrie, à l'époque le Golan en 1967, mais c'est encore plus euh, criant en Égypte, où en fait, de 56 à 67 Nasser est engagé dans un bras de fer avec son chef d'état-major, amer et en 67 au fond, c'est leur lutte de pouvoir qui alimente euh, la montée euh, euh, aux extrêmes. Il faut savoir, et rappeler, parce que c'est peu connu, euh, que... Euh, un tiers de l'armée égyptienne était engagée au Yémen en juin 1967, notamment les troupes d'élite. Donc à aucun moment, Nasser n'envisage sérieusement le conflit avec Israël. Il s'est enfermé dans une bulle où euh, ce qui lui importe, c'est de remporter la guerre de propagande contre amère on sait que ça conduira au désastre de la guerre des Six Jours. Qui était son concurrent national. Son concurrent national et en même temps son rival dans l'institution militaire, hein, c'est là où je reviens à l'idée des mamelouks c'est-à-dire qu'il euh, ne cesse de s'épier, de se tester, euh, et, euh, et Amer, peu après la guerre des Six Jours, va officiellement se suicider au cyanure,
0: officieusement, euh, selon ses partisans, être assassiné par les sbires de Nasser. Vous faites le même parallèle avec le régime syrien qui dénonce très vigoureusement le régime sioniste, mais qui en même temps n'est en rien une menace pour Israël. Non seulement ce n'est pas une menace, mais ça a été son garde-frontière
1: le plus efficace. De 1974 à 2011, le Golan, pourtant territoire syrien occupé depuis 1967, a été parfaitement calme du point de vue des Israéliens, car le régime Assad, donc père puis fils, a rigoureusement respecté le, le cessez-le-feu vis-à-vis d'Israël. Ce que j'appelle le jackpot israélien, en fait, il permet de toucher une rente exceptionnelle, que l'on soit en état de paix avec Israël, comme c'est le cas de l'Égypte depuis 1979, ou qu'on soit toujours en état de guerre, comme c'est le cas de la Syrie, ce qui permet à la fois de mobiliser la médiation de Kissinger par époque, euh, par exemple à l'époque pour arriver à un cessez-le-feu, ou euh, de mobiliser le soutien de l'Union soviétique puis de la Russie dans une confrontation qui
0: reste euh, globalement très euh, euh, artificielle. Vous évoquez aussi le, le cas algérien, où l'Algérie se montre toujours très solidaire verbalement des Palestiniens, et en même temps lorsque Arafat et l'OLP ont quitté, Tunis, a quitté euh, Beyrouth, c'est à Tunis qu'ils se sont établis, non pas à Alger oui, étant entendu qu'il y a toujours
1: eu une relation entre l'OLP et donc le FLN, le Front de Libération Nationale, au pouvoir en Algérie pendant des décennies après l'indépendance, une relation très forte. Et faut pas oublier que c'est en, euh, en novembre 1988 à Alger que l'OLP a proclamé l'état de Palestine pour une raison d'ailleurs assez simple au-delà de la solidarité politique, c'est la défense aérienne de l'Algérie. Car le quartier général de l'OLP à Tunis avait été bombardé trois ans plus tôt par Israël, et la Tunisie n'avait absolument pas pu réagir. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment, en Algérie comme ailleurs, on instrumentalise la cause palestinienne pour assimiler l'opposition intérieure toujours à une cinquième colonne, à une force étrangère. Et euh, c'est évidemment une façon de la délégitimer on l'accuse d'être au service de telle ou telle officine de renseignement, mais c'est aussi une justification, et ça je crois que je le démontre en détail, de cette militarisation et donc de l'extrême violence qui est exercée à l'encontre de l'opposition, même quand celle-ci est pacifique.
0: Parce qu'en fait, l'état de guerre qui donc justifie l'ensemble des privations des internes internes est pratiqué par des pays qui ne sont pas en guerre réellement, sauf avec leur population. Exactement, et c'est cette guerre
1: avec les populations qui est prioritaire pour les appareils militaires de ces mamelouks modernes, dont je rappelle que les performances militaires proprement dites sont
0: souvent assez douteuses, voire carrément pratiquement, négatives. Pratiquement tout le temps, c'était plutôt une suite de défaites, de défaites contre l'ennemi extérieur et de victoires contre ce qui est qualifié d'ennemi intérieur. Tout à fait.
1: L'Égypte, évidemment, Israël, on l'a rappelé, mais l'aventure égyptienne au Yémen de 1962 à 1967 est un désastre militaire. Quant aux armées arabes, effectivement, on voit bien Comment l'armée syrienne, du temps du père, en 1982, à Hamas, donc du père Assad, aujourd'hui, sous le fils Bachar, concentre ses frappes contre sa propre population. C'était le cas aussi de, de Saddam Hussein, hein, qui n'avait pas réussi à arriver au-delà d'un match nul au sens propre avec l'Iran de 1980 à 1988,
0: alors qu'il lançait périodiquement des campagnes de liquidation contre ses populations kurdes. Vous trouvez également des points communs, notamment dans ce système mamelouk, entre l'Égypte et la Syrie. Pourtant, ce sont deux régimes tout à fait différents. L'un est lié à la Russie, l'autre l'est euh, aux États-Unis. Mais vous y voyez des grandes ressemblances. Oui, alors
1: et là encore, hein, ça renvoie... Euh... Euh, sans pousser encore une fois trop loin la, la, la comparaison, aux mamelouks euh, euh, médiévaux hein, qui gouvernaient la Syrie et l'Égypte. Comme à un moment, Nasser a pu avoir sous sa botte, de 1958 à 1961, la République arabe unie, ainsi qu'on appelait euh, donc l'union euh, entre la Syrie et l'Égypte. La Syrie n'était plus que la province nord de la puissance égyptienne. Ce qui est fascinant, c'est de voir que le positionnement géopolitique, euh, les alliances avec effectivement les États-Unis ou la Russie, ne changent rien au mode de fonctionnement interne. Euh, Alain Laswani, euh, le très grand écrivain égyptien, rappelait récemment que son pays est malheureusement dirigé depuis 1952 par le même régime.
0: Euh, et, ce et pourtant, régime... il avait appelé au renversement euh...
1: Des frères musulmans. Des frères musulmans, après être aujourd'hui euh, euh, tombé en disgrâce euh, par rapport à, à l'actuelle euh, junte euh, de, du ci devant maréchal Sissi. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que quelqu'un comme Anwar Sadat, donc le successeur de euh, Nasser en 1970, va complètement basculer ses alliances... Hein, en passant d'une euh, euh, collaboration très étroite avec les soviétiques et même une co-belligérance hein, euh, euh, par rapport à Israël à euh, une Pax Americana euh, euh, donc avec Israël sous l'égide de Washington. Il va passer d'un soi-disant socialisme arabe à une libéralisation effrénée. Il va passer euh, d'un partenariat donc avec les régimes dits progressistes à une alliance très étroite avec l'Arabie saoudite sans que le fonctionnement interne ne change ce sont toujours les mêmes services de renseignement, toujours. Euh, les mêmes structures jusqu'à aujourd'hui sous Sissi. Euh, le parti unique devient parti hégémonique. mais Enfin, ça ne, on passe de 99,9% de, de, de à 96% des voix. Euh, et le contrôle de la société demeure exercé par donc, ce qu'on appelle, dans un terme générique en arabe, les Muhabarat, c'est-à-dire les services de renseignement, mais qui sont fondamentalement un instrument euh, de euh, quadrillage de la population.
0: Mais vous estimez que la répression en Égypte est encore plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était du temps et de Sadat, de Moubarak et même de Nasser Oui, c'est pourquoi aussi je... je tout en
1: traçant cette histoire de la contre-révolution arabe qui fait rage depuis 2011, donc depuis le début du soulèvement démocratique, je décris un système, à mon sens, à bout de souffle. Parce qu'effectivement, la violence connaît une progression apparemment inexorable, que ce soit du côté de la répression gouvernementale, mais aussi en Égypte, du côté des djihadistes de Daesh, qui n'ont jamais été aussi actifs et aussi puissants. Donc, la répression augmente, le terrorisme augmente euh, et on ne voit pas de stabilisation, hein, contrairement à ce que nous vendent ces régimes en disant, bon, certes, sur les libertés, euh, nous sommes totalement euh, restrictifs, mais au moins on garantit la sécurité. Alors on voit aujourd'hui que ces régimes n'arrivent plus à garantir un minimum de sécurité, d'ailleurs, y compris à leur euh, noyau dur. Hein. Euh, souvent, on, on explique euh, la relative modestie de Sissi, qui apparaît peu publiquement euh, par son humilité naturelle. La réalité, c'est qu'il a peur. Et qu'il a peur, euh, évidemment, de bains de foule, hein, euh, comme Assad, père ou fils, avait peur de ce type d'exercice. Euh, mais aussi, tout simplement, de se montrer en public. Il est vrai que ça date a euh, péri au cours d'un défilé militaire en 1981, alors que l'appareil de sécurité était soi-disant
0: mobilisé pour le protéger. Vous écrivez en citant un économiste égyptien, sa mère Suleyman, que l'histoire de l'Égypte durant les 25 dernières années, c'est celle du succès du régime et d'une faillite de l'État. — et j'essaie vraiment de creuser euh,
1: cette distinction entre régime et État euh, qui nous amène souvent dans des assimilations dangereuses. Euh, non, Sisi n'est pas l'Égypte. Il est le régime qui domine l'Égypte aujourd'hui. Même chose euh, pour Assad et pour leurs différents euh, collègues au pouvoir. Et ce n'est pas la raison d'État qui les anime. Ce n'est pas le bien du pays, son développement, son avenir. C'est la raison du régime qui qui est très différente, qui a d'autres priorités, et comme je l'ai souligné, les luttes de pouvoir sont parmi les priorités les plus criantes parce que c'est la survie du régime qui est en jeu. Et souvent elle nous échappe. J'avoue que je n'ai pas tous les éléments d'interprétation, mais la séquence récente en Égypte, où on voit le cercle vraiment des plus hauts généraux sentre déchirés, étaler leurs différences sur la place publique, avec l'ancien chef d'état-major emprisonné sur ordre de Sissi, ça montre qu'on est quand même à un degré de contradiction qui est inquiétant pour le régime lui même alors que le scrutin qui, était, qui est prévu le, le mois prochain, donc de reconduction de Sissi à la présidence, évidemment ne, ne, ne souffrait d'aucune incertitude. Donc même une mascarade électorale, ça devient difficile à l'organiser dans l'Égypte actuelle. Mais
0: vos propos les plus sévères sont pour la Syrie, bien sûr, en proportion du nombre de morts. Quand, quand, quel scénario voyez-vous pour une éventuelle sortie de crise en Syrie On voit qu'aucune solution diplomatique ne se dégage et que le nombre de morts augmente toujours. C'est vraiment votre constat le plus sévère parmi un nombre de constats assez sévères sur l'ensemble de ces régimes.
1: Le nombre de morts et euh, là aussi la menace jihadiste. il ne faut pas croire que euh, Daesh a complètement disparu euh, du paysage je rappelle qu'en Syrie il a fallu une coalition internationale menée par les états unis avec la France comme deuxième contributeur pour euh, euh, reprendre le territoire que contrôlait Daesh c'est pas le régime Assad qui l'a fait euh, euh, sauf dans l'Oasis de Palmyre que d'ailleurs il avait sans doute livré aux djihadistes donc même la reprise du contrôle du territoire aux djihadistes qui sont incapables de le faire. Et ce qui est assez. Euh, ce qui est un crève-coeur permanent en, en, en Syrie, c'est que euh, Assad est au cœur du problème. Tant qu'Assad est là, la guerre continuera. On le voit bien. Il hein, y, y a une espèce de, 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 de naïve surprise disant Ah bon, mais la victoire contre Daesh est acquise. Et pourtant, la guerre continue de se poursuivre, voire de euh, connaître une escalade en Syrie. Bien sûr, parce que cette guerre d'Assad contre sa population, et elle ne cessera qu'avec le départ d'Assad, et on ne voit absolument pas de commencement, de début, de transition politique dans la configuration actuelle où le soutien de la Russie à Assad reste inconditionnel.
0: Vous êtes également sévère, pourtant vous militez pour la création d'un état palestinien, vous êtes également sévère, c'est peut-être dire au contraire pour cela, avec l'actuelle direction palestinienne
1: oui, mais je dirais qu'en comparaison des, 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 des monstres que je viens d'évoquer, euh, je, je le serai moins. Je, je, je souligne le fait que la direction palestinienne, dans le cas précis de deux drames concernant des, des réfugiés, hein, le camp de Yarmouk, dans la banlieue de Damas, et puis la situation de Gaza en général, euh, euh, n'a pas fait tout ce qu'elle devait faire pour, justement, se mettre au service de ces réfugiés, essayer de sortir euh, d'une tragédie absolue euh, et on a euh, aujourd'hui, hein, sur Gaza, on le voit bien, euh, une forme de collaboration euh, très claire sur le terrain entre Israël et l'Égypte pour poursuivre le blocus, mais aussi une direction palestinienne, hein, euh, il faut euh, le rappeler, euh, qui, loin d'essayer d'alléger euh, les souffrances de la population, a euh, accentué les sanctions euh, dans cette logique qui est terrible, euh, que euh, si les gens de Gaza vont très mal, bah, peut-être qu'un jour ils se débarrasseront du Hamas ça n'a jamais marché de nulle part, cette logique de blocus, et ça contribue effectivement à une tragédie qui se prolonge
0: depuis plus d'une décennie pour les désormais 2 millions d'habitants de la bande de Gaza. C'est un livre à la fois euh, disons, pessimiste, euh, mais lucide, et en tout cas euh, vraiment monumental. Il y a quand même un facteur d'espoir dans votre livre, il se conclut par cela, c'est sur la Tunisie, sur lequel vous êtes euh, je dirais, plus optimiste que beaucoup de ce que l'on entend habituellement sur ce pays. Oui, alors,
1: j'insiste tout de suite, hein. je, je crois que tant que la Tunisie restera une exception dans un monde arabe livré à tant d'oppression, eh bien, le modèle tunisien sera menacé. En même temps, je vois les fondamentaux de la transition institutionnelle en Tunisie G, sur la transition institutionnelle. Elle est effective et elle devrait être irréversible. C'est pourquoi il est assez inquiétant d'entendre les uns ou les autres militer en faveur d'une présidentialisation d'un régime qui a toutes les cartes démocratiques pour gérer ses conditions actuelles. Mais euh, la transition sociale... Elle, elle reste complètement à faire. Et on le voit, je le, je le souligne, quand cinq ans après la révolution, sept ans après la révolution, il y a quelques semaines, dans les régions même qui ont vu le soulèvement contre Ben Ali naître, on a des mouvements sociaux très importants. Euh, il est incompréhensible que les autorités tunisiennes continuent d'être absorbées dans leur combinazione entre Tunis, Carthage et la Marsa et n'accordent pas une priorité absolue au partage des ressources et au développement de la Tunisie de, de l'intérieur mais les moyens euh, euh, existent en Tunisie et surtout, surtout on a les outils institutionnels pour mener ces réformes en profondeur alors qu'ailleurs on a blocage immédiatement du fait de la nature des régimes L'autre motif d'optimisme relatif, c'est l'épuisement que je mentionnais plus tôt de ces clics au pouvoir qui n'arrivent même plus à produire la sécurité élémentaire pour laquelle elles ont effectué leurs différents putschs. Et en même temps, je suis très frappé dans tous mes séjours dans le monde arabe de la maturité de la jeunesse qui a participé au soulèvement de 2011 et des années suivantes, qui en a beaucoup souffert, euh, soit dans sa chair, soit parce que euh, certains, voire beaucoup de leurs proches, ont été éliminés ou ont dû s'exiler, mais qui a été à une telle école euh, dans cette période, qu'aujourd'hui elle est capable d'envisager l'après, ce ne sera pas pour tout de suite, et ce qui me frappe c'est partout la réflexion sur la non-violence. Est-ce que justement, par rapport à des systèmes aussi monstrueux, la non-violence n'est <rire> pas une arme stratégique, c'est quand même la non-violence qui a fait tomber Ben Ali, euh, qui a fait tomber Moubarak, et dans le cas des Palestiniens, c'est quand l'intifada était non-violente qu'elle a euh, accompli les avancées les plus importantes pour la cause palestinienne.
0: Donc une lueur d'espoir, mais pas dans l'immédiat.
1: On peut être tout à fait surpris, euh, là aussi, par l'accélération en essayant de suivre quand même assez correctement les développements je vois maintenant que chaque jour, chaque semaine se passent des séquences qui avant auraient pris plusieurs mois et donc il ne faut absolument pas croire qu'on est à l'abri d'une grosse surprise et l'instabilité qui est nourrie par les luttes de pouvoir au sommet à mon avis, pourrait être le facteur le plus troublant, donc un régime tombant tout simplement parce que, à sa tête, les luttes de pouvoir sont devenues ingérables.
0: Merci Jean-Pierre Filu. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux éditions La Découverte, Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe. Merci.